0: السلام عليكم
1: ورحمة الله وبركاته حمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى عن ابي واقد الليثي قال خرجنا مع ما رسول في الله ما في تكميل؟ إيه؟ الله يقسم
0: ما في تكميل للايه والايات؟ ما فيها الايه اللي بعدها ايوه ومناة الثالثة الاخرى
1: اقرأ ما شاء الله
0: كلام يقرأ كما وضعه مؤلفه انا ما ادري ما هذه النسخة التي اعتمدتها
1: حقة الارناوط
0: الارناوط يخرج احاديث لكن قابل النسخ
1: وذكر ها؟ قمت في تحقيق نص الكتاب بناء على حديث ما بين شيء
0: لا ما اعتمد النسخ ما اعتمد النسخ نعم هو يخرج الاحاديث وفي هذا الباب ايضا جيد الارناوط جيد في التخريج لكنه ما قابل نسخ،
1: نعم. باب من تبرك بشجرة او حجر ونحوهما وقوله تعالى: فرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. وعن أبي واقل. الآيات؟ الآيات؟ هذه ما فيها لا هذه ولا هذه الآيات. موجودة okay. نعم. نعم. وقول الله تعالى: فرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأنثى تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيْزَا إن هي لما, لما ذكر الآيتين؟
0: قال الآيات يعني أكمل الآيات
1: عندنا أربعة هذه نسخة بها أربعة آيات
0: هذا امتزل الأمر امتزل وأكمل وليست من, من أصل الكتاب نعم أيوه. ومن الثالثة الأخرى الآيات وين شو بس ها. اقول النسخ تختلف ألا. لكن هل قام محقق الكتاب بمقابله النسخ نسخه حفيد المؤلف شيخ عبد الرحمن بن حسن يقول وقول الله تعالى او قول الله تعالى اف رايتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى الايات نعم ها
1: هذه شيخ مذكوره بها ايات طابعه الوليد
0: يقول ذاك أه. مجرد امتثال ولا اعتمد على النسخة؟ لا انا على النسخ هذا
1: الشيخ. الشرح ها؟
0: الشرح
1: فتح المجيد.
0: لا ما نريد الشرح نقرأ المتن.
1: قراءتنا للمتن لا للشرح. الشيخ ذكرنا الآيات. يعني نفس
0: الشيخ نفسه هذا هو نفس المؤلف. نفس المؤلف. ذكر الآيات. ذكر أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثلاثة وقرأ الآيات وفي الشرح كذلك. يعني في امتثال ها؟ امتثال. الإكمال امتثال بلا شك كأنه يقول اقرأ الآيات أو, امت... أو أكمل الآيات هذا واضح لكن المعنى هذا أن نمتثل ونعدل أو نزيد على ما قاله المؤلف إذا قرأت كتابا تلتزم بما فيه من زيادة أو نقص
1: وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى عن ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن حدثا وعهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قال بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى اِجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ مَالِهَةً قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَصَحَّحَهُ فيه مسائل الأولى تفسير آية النجم الثانية معرفة صور تفسير آية النجم هل هي آية
0: أو آيات؟ نعم؟ إيه لا تعدل نعم لا تستعجل كل النسخ تفسير آية الناجم نعم هي آيات وليست فيها آية نعم نعم السلام عليكم
1: الثانية إذا
0: قلنا أن هذا مرجح للنسخة التي لم يذكر فيها إلا آية واحدة.
1: نعم الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا الثالثة: كونهم لم يفعلوا. الرابعة: كونهم قصدوا التقرب كونهم كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. الخامسة: أنهم إذا جهلوا فأنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبع لتتبعن سنن من كان قبلكم فغلظ الأمر بهذه الثلاث الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى لموسى اجعل لنا إلها التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر واصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا الثانية عشرة: قولهم نحن ونحن ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثالثة عشرة: التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. الرابعة عشر: الرابعة عشرة: سد الذرائع. الخامسة عشرة، النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، السادسة عشرة، الغضب عند التعليم، السابعة عشرة، القاعدة الكلية لقوله إنها السنن، الثامنة عشرة، أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن فإنه قاله لنا العشرون أنه مقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر فصار فيه التنبيه على مسائل القبر وأما من ربك الله أما من ربك فواضح وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره الحادية والعشرون: أن سنة أهل الكتاب مذموم أن سنة أهل مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة. لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر.
0: الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام المجدد رحمه الله تعالى باب او باب من تبرك بشجره او حجر ونحوهما جملة تمت ولا ما تمت باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوه، ها؟ بشجرة، ها؟ بهذا، إيه أكثر النسخ على هذا الجملة تمّت ولا لا؟ من هذه؟ شرطية، فعل الشرط تبرك جوابه غير موجود قدره الشيخ عبد الرحمن بن حسن في شرحيه فقد أشرك بالله جوابه فقد أشرك من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما فقد أشرك بالله هذا جواب الشرط والباب مضاف إلى الجملة ها؟ لا لا أحيانا لا يعين لوجود احتمال أو لشحذ همة طالب العلم حتى البخاري يفعل هذا حين يذكر الحكم وأحيانا لا يذكره يذكر الجواب وأحيانا لا يذكر إما أن يتركه، إما أن يتركه لوضوحه، لوضوحه بشجرة أو حجر ونحوه إيش معنى التبرك بالحجر الأسود؟ ها؟ طلبًا للثواب، امتثالًا للأمر، ولا شك أنه حجر مميز نزل من الجنة وامرنا بمسحه اقتداءا بالنبي عليه الصلاه والسلام وتقبيله او الاشاره اليه اذا لم تتمكن من ذلك فله مزيه على سائر الاحجار لكن هل معنى هذا اننا نطلب بركه منه لا ما نطلب البركه منه وانما من الله الذي جعل فيه هذه البركه والبركه بالثواب المرتب على تقبيله أو مسحه أو الإشارة إليه من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما قدره الشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه بقوله فقد أشرك بالله فقد أشرك بالله هذا الشرك هل هو أكبر مخرج من الملة أو أصغر أو منهما يكون أكبر ومنهما يكون أصغر ويختلف باختلاف ما يقع في قلب المتبرك يختلف باختلاف ما يقع في قلب المتبرك فإن رأى هذا المتبرك أن هذه الشجرة تنفعه أو تضره أو ذلك الحجر ينفعه أو يضره لذاته أو يقربه إلى الله جل وعلا فإن هذا هو شرك مشركه قريش إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله سبحانه وإذا رأى أن هذا الشجر أو هذا الحجر هو سبب هو مجرد سبب لا ينفع لذاته وليس فيه مزيه على غيره لذاته وإنما هو سبب فإن اتخاذه سببًا وليس هو بسبب شرعي ولا عادي مضطرد فهو من نوع الشرك الأصغر من نوع الشرك الأصغر ولذا أطلق الإمام الترجمة ولم يقيدها بينما قيد بعض التراجم تعلق تميمة، خيط، حلقة، والخيط ونحوهما من الشرك مع أنه أيضا يحتمل مثل هذا التفصيل يحتمل مثل هذا التفصيل وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أفرأيتم يعني أخبروني وهذا استفهام وإذا دخل الاستفهام على جملة مقرونة بالفاء العاطفة يقدر بين الاستفهام والفاء جملة يعطف عليها يعطف عليها ما بعد الفاء وعلى كل حال المعنى في هذا ونظائره اخبروني عن هذه المعبودات التي تعبدونها من دون الله هل تنفعكم او تضركم من دون الله؟ افرايتم اللات والعزى؟ واستفهام انكاري استفهام انكاري افرايتم اخبروني عن هذه الآلهه ان هذه الآلهة اللات قرئت بتقفيف التاء اللات وقرئ بتشديدها تشديد ما روي عن ابن عباس رأيتهم اللات اللات بالتخفيف قالوا إنها مأخوذة من الإله كما أن العزى مأخوذة من العزيز اللات مأخوذة من الإله والعزى من العزيز وكلاهما على صيغة المؤنث على صيغة المؤنث هذا على قراءة التخفيف وهي قراءة الأكثر واللات بتشديد التاء على قراءة ابن عباس قالوا إنه رجل في الطائف يلت السويق للحجاج ويطعمهم قرب صخرة هناك فلما مات عكفوا على قبره وصاروا يتقربون إلى هذه الصخرة أو يتقربون إلى القبر ها وعلى كل حال سواء تقربوا إلى الصخرة التي أطلق عليها فيما بعد ألات أو تقربوا إلى قبره وهو تن لأنه يلت السويق، وهذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر، واللات معبود لثقيف بالطائف، وسبب التسمية ما سمعتم، ما أنهم اشتقوها من الإله أو نسبة لذلك الرجل الذي يلت السويق للحجاج، والعزة أخذوها من العزيز، وهي معبود قريش، ومناة الثالثة قالوا إنها لبني هلال، الأخرى تأنيث الآخر أي المتأخر أو الآخر الحقير فهي حقيرة والثلاثة كلها ثلاثة أصنام كلها حقيرة لأنها لا تدفع عن نفسها لا تدفع, لا تدفع الذباب عن نفسها ولا تدفع من يبول فوقها لقد هان من بالت عليه الثعالب تبول عليها الثعالب ولا تستطيع ان تدفع عن نفسها فكيف تدفع عن غيرها؟ ولذا جاء الانكار عليهم افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى العزى اللات والعزى عرفنا من ما تقدم اشتقاقهما والمناة قالوا لأن لكثره ما يمنى ان يراق عليها من الدماء سميت منات ومن ذلك قيل لمنى مشعر المعروف منى لكثره ما يمنى فيه من الدماء ان يراق هذه الثلاثه الاوثان قالوا هي اعظم اوثان اهل الجاهليه من أهل الحجاز ولذا خصّت بالذكر، خصّت بالذكر وإلا فلهم أصنام كثيرة، لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة وجد الأصنام في جوف الكعبة، كم عددها؟ نعم، 360 صنم وكان على الصفا صنم وعلى المروة صنم وفي أماكن متعددة وأصنامهم ومعبوداتهم على أشكال مختلفة ومتباينة منها ما هو من الأحجار ومنها ما هو من الأشجار ومنها ما هو من ما يصنعونه من الطين وغيره من المواد المقصود أنها أمور مضحكة يعني تعجب من عقول من يعبدها تعجب ولذا جاء في الخبر عمر رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام أين عقولنا يا رسول الله حينما كنا نعبد التمرة فإذا جئنا أكلناها قال أخذها باريها الإنسان لا يتصرف بنفسه الإنسان لا يتصرف بنفسه فضلا عن غيره واذا كان هذا في الانسان الذي لديه شيء من القدره فكيف بمن لا قدره له كهذه الاحجار وهذه الاشجار ولكل قوم وارث في هذه الامه لما نسي العلم وتقادم العهد عبدوا الاشجار والاحجار عبدوا الاشجار والاحجار في هذه البلاد قبل الدعوة المباركة التي قام بها الإمام المجدد كثر كثر هذا الشرك في أهل هذه البلاد ووجد لهم أشجار يعبدونها ويدعونها من دون الله وكذلك أصنام وأحجار فقام رحمة الله عليه بهذه الدعوة المباركة واختفى هذا الشرك وما زال ما زالت مظاهر الشرك ظاهرة في كثير من الأقطار التي تنتسب إلى الإسلام فضلا عن الأقطار التي قامت على الوثنية من بلاد الشرق وغيرها في الحديث أن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب ورضي من الناس بالتحريش رضي من الناس بالتحريش لما رأى انتصار الإسلام وامتداد الإسلام أيس من أن يعبد كما يلأس الإنسان من التجارة إذا تعرض لخسائر متتابعة وبعض طلاب العلم ييأس إذا حاول الحفظ مرارا ثم عجز يترك والتاجر إذا افتتح المحل إذا حسب في آخر النهار إذا بخسارة في آخر الشهر خسارة في آخر العام الميزانية العامة خسارة يقول ما له داعي تردد على هذا المحل ونحن في نقص يياس ثم يرضى بما دون ذلك الشيطان أيس من الانتصارات المتتابعة للإسلام أن يعبد في هذه الجزيرة فعمد إلى التحريف بين الناس ولكن لا يعني أن هذا اليأس لا عودة بعده كما أن التاجر إذا يأس وأغلق المحل فإنه قد يطرأ له مرة أخرى أن يفتح المحل ويكسب بدل الخسارة، وطالب العلم إذا فترت همته بعد معاناته العلم وراجع نفسه إذا به لم يدرك شيئا يذكر تفتر همته مدة ثم يعود إلى الأمر من جديد وهكذا فقد وجد الشرك مع يأس الشيطان وهذا بناء على ظنه أنه لن يعبد لأنه نظر إلى الانتصارات المتتابعة فأيس لكن الواقع يشهد بأن الشرك عاد إلى هذه الجزيرة الشرك الأكبر دعوة الأشجار والأحجار من دون الله المرأة إذا تأخر عنها الزواج ذهبت إلى شجرة أو إلى حجر فطلبت منه الزوج او اذا تاخر الحمل كذلك وهذا موجود في كثير من الاقطار التي تنتسب الى الاسلام يعبدون الاولياء من دون الله يعني اذا دهمهم العدو يكتفون بان يلوذ بقبر فلان أو علان يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر وفي بعض الأقطار إذا دهموا, دهموا العدو اكتفوا بأن يحملوا الفتوحات المكية لابن عربي تقربون بها إلى تقربه إلى الله وكتاب صلى الله الكتاب كتاب ضلال يعني اذا رفعوا المصحف يعني معهم شيء من الحق رفعوا البخاري نعم لهم معهم شيء من الحق لكن ليس هذا مما أنزل القرآن من أجله لا يعني ما يكتفى بأنه اذا دهم عدو نرفع المصحف ونرفع البخاري ليدفع عنا لابد من بذل الأسباب وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة فكيف بمن يرفع شيئا لا يرتفع به في الدنيا ولا في الاخره كتاب ضلال نسأل الله العافيه او يذهبون ويهرعون الى قبور او الى اشجار او الى احجار فالشرك وجد في اخر في اخر هذه الامه ألكم الذكر ولهم الانثى أم ألكم الذكر وله الانثى يعني يزعمون ان الملائكه بنات الله وانهم لهم الذكور واذا ابتلوا بشيء من الاناث غضبوا واستحيوا من غيرهم انه ولد له بنت فهذا ليس من العدل ولا من الانصاف ان يختاروا الذكور لانفسهم ويدعون ان الملائكه بنات الله تلك اذن قسمة ضيزة ليس فيها أدنى عدل ولا إنصاف وهذا على سبيل التنزل وإلا فليس لله ولد لا ذكر ولا أنثى لم يلد ولم يولد عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين خرجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى حنين بعد أن فتح مكة جاء بجيش كبير لفتح مكة قوامه عشرة ألاف بعد الفتح خرج بهم إلى حنين مع ألفين انضموا إليهم من مسلمة الفتح فصار عددهم 12000 ألفا حتى غرهم كثرة هذا العدد فقال قائلهم لن يغلب من قله فصار ما صار في اول الامر من ان هوازن كمنت لهم ففوجئوا بهم ففر من فر ولم يبق مع النبي عليه الصلاه والسلام الا النفر اليسير ثم بعد ذلك اجتمعوا مره اخرى فحصلت فحصل النصر خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين حنين أرض مبسطة مستوية في شرق مكة قبل الطائف بعضهم يقول أنها هي الشرايع الشرايع هي حنين في أحد يعرف هذا نعم الشرايع أرض مبسطة لكن هل هي حنين؟ قال بعضهم إنها هي الشرايع، أقول منهم من ذكر، قال بعضهم إنها هي المعروف المكان المعروف بالشرايع، مكان منبسط مستوي ومناسب يعني للقتال قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر نحن حدثاء عهد بكفر لأنهم أسلموا بعد الفتح والفتح قريب وهذا اعتذار اعتذار أما وقع منهم لأنه وقع منهم هفوة وزلة عظيمة لكن المبرر أنهم حدثاء عهد بكفر فحديث العهد بالإسلام يتجاوز عنه ويعذر بجهله ما لا يعذر فيه قديم العهد بالإسلام ومن عاش بين المسلمين ونحن حدثاء عهد قريب عهدنا بالكفر ولمشركين سدره سدر واحدة في السدر شجرة من شجر السدر الذي هو النبق يعكفون عندها يعكفون عندها يعكفون عندها يعني يقيمون عندها ويلازمونها ملازمة طويلة ولذا قيل الاعتكاف الذي هو ملازمة المسجد من أجل الطاعة من أجل الذكر والتلاوة والصلاة قيل الاعتكاف وهؤلاء يعكفون على هذه السدرة وبعض الناس يعكف سواء اعترف أو لم يعترف على هذه القنوات وعلى بعض الآلات يعني بعض الناس يجلس عند الانترنت ساعات قد يمر عليه ثلاث ساعات أربع ساعات خمس ساعات قد يأتي عليه وقت صلاة هذا عكوف هذا عكوف على هذه الآلات فإن قدمت هذه الآلات على ما أوجبه الله جل وعلا فلا شك أن هذا خطر عظيم وللمشركين سدرة يعكفون عندها وبعض الناس مستعد يجلس ينظر هذه القنوات اللي يسمونها رياضية ومن مباراة إلى مباراة إلى أن ينتهي الليل كله وأحياناً يتبعه النهار وهكذا ولا شك أن هذا ضياع ضياع للأمة وصرف لها عما خلقت له من تحقيق العبودية لله جل وعلا وهذا عكوف واعتكاف شاء صاحبه أم أبا يعكفون عندها وينوطون بها اسلحتهم يعني يعلقون بها الاسلحه يعلقون بها الاسلحه هل المراد من تعليق السلاح على هذه السدره ان ترفع على الارض لئلا تتلوث بالتراب وغيره لا انما يطلبون البركه يتبركون بهذه السدره ولتكون الاسلحه امضى واسد لتنكي العدو عند قتاله ينوطون يعني يعلقون بها اسلحتهم يقال لها ذات انواط ذات انواط ماخوذ من قوله ينوطون يعني يعلقون ذات تعليقات ذات أنواط فمررنا بسدرة كأنه أعجبهم هذا المنظر تعليق الأسلحة ورفعها عن الأرض فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله ونستحضر قوله ونحن حدثاء عهد بكفر فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يعني كونهم حدثاء عهد بكفر كانهم لم يعلموا أن مشابهة المشرك ولو في الظاهر حرام ولو في الظاهر فضلاً عن يشابه في الباطن في الاعتقاد في العمل فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يعني مثلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منكرا عليهم مستعظما مقالتهم الله أكبر في رواية الترمذي سبحان الله أن ينكر ويتعجب ويستعظم ما صدر منهم ألا يشكرون الله جل وعلا على النعمة العظمى التي أنقذهم بها من النار أسلموا بعد أن كانوا مشركين ثم بعد مدة يسيرة يقولون يجعل لنا ذات أنواط الله أكبر إنها السنن. السنن طرق قل ثم الذي نفسي بيده حلف النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر لأنه أمر مهم وكثيرا ما يحلف النبي عليه الصلاة والسلام من غير استحلاف وهو الصادق المصدوق قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم آله لما نجوا من البحر ووجدوا من يعبد الآله قالوا اجعل لنا الها كما لهم آله سبحان الله يعني بعد غلبه الظن بالهلكه وبعد النجاه وهذا في مقابل الشكر شكر الله الذي نجاهم من هذه الهلكة أن يعني يقول اجعل لنا إله وهؤلاء بعد أن نجاهم الله من الشرك يقول اجعل لنا ذات أنواط فالمشابهة موجودة قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله اجعل لنا إله سبحان الله من تعبدون هذا وموسى بين اظهرهم ومحمد عليه الصلاه والسلام بين ظهرانيهم هؤلاء يقولون اجعلنا ذات انواط واولئك يقولون اجعل لنا الها كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون واي جهل اعظم من هذا الجهل يعبدون الله في الاصل واستجابوا لنبيه ونبيه بين أظهرهم ويقول اجعل لنا إلى كما لهم آله قال إنكم قوم تجهلون ولا جهل أعظم من هذا الجهل إنكم قوم تجهلون ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لتركبن سنن من, من كان قبلكم يعني طرق أو سنن يضبطت كذا وكذا يعني طرق من كان قبلك وفي بعض الروايات حتى لو دخلوا جوحر ضب لدخلتموه في بعض الروايات ولو وجد من ينكح منهم أمه علانية لو وجد فيكم في بعض الروايات قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن يعني من القوم المقتدى بهم إلا أولئك لأن غيرهم من الأمم انقطعت أخبارهم لكن هؤلاء ما زال فيهم بقايا مؤثرة في الناس وإذا كان هذا يقوله النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه فكيف بمن جاء بعدهم بالقرون المتطاولة فكيف يعني إذا كان تقليد اليهود والنصارى في أوقات وفي عصور لم يفوق الناس بشيء، ناس عاديين ما عندهم شيء ومع ذلك يشابههم أو يتشبه بهم بعض المسلمين ففي عصرنا عصر الانبهار بحضارتهم وصناعاتهم ومخترعاتهم جعل بعض الضعاف من المسلمين ينظر إلى هذا البهرج ويتمنى ويفعل ويقلد من اقتداء المغلوب بالغالب سنة إلهية أن المغلوب يقتدي بالغالب والله المستعان يعني كثير من المسلمين يرى أننا كنا على حق لنصرنا الله على غيرنا ولا تقدمنا أكثر من غيرنا لأننا على الحق ولذا ألف من ألف في ذم الدين والمتدينين ومنهم من كتب هذه هي الأغلال ومنهم من كتب عن عن الديانة بأنها أفيون الشعوب كل هذا لأنه نظر إلى واقع المسلمين وأنهم متخلفون وأنهم في آخر الركب إذا عدت الأمم بالمقاييس المادية لا شك أننا متأخرون إذا قيست بالمقاييس المادية كل يوم نرى من هذه الأمم ما يدل على أنهم أناس جادون يعملون لدنياهم لكنهم مهما عملوا فإنما عملهم مبني على العلم الظاهري يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا حتى حقيقة الدنيا التي برعوا في ما يعينهم على مجاوزة هذه الدنيا برعوا في ذلك لكن علمهم ليس بحقيقي وإنما هو ظاهر ظاهر الحياة الدنيا لو علموا حقيقة الدنيا لقادهم هذا العلم إلى الإسلام لكنهم علموا ظاهر الحياه الدنيا واخترعوا ما اخترعوا وصنعوا ما صنعوا لكن حقيقة الدنيا هم في غاية البعد عنها يعني والعلم بالظاهر وإن نفع في وقت لكنه لا ينفع النفع المثمر المجدي أن هؤلاء عرفوا ظاهر من الحياة الدنيا ولم يعلموا محققتها، لكن لو علموا الباطن والخفي منها وحققت الدنيا لقادهم ذلك إلى الإسلام وقل مثل هذا في المسلم الذي يتعبد بالجوارح, بالجوارح الظاهرة والقلب الذي هو الباطن والمعول عليه لا نصيب له من هذه العبادات فاذا قرا القران لم يستفد من قراءته اذا صلى ما نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر اذا صام ما ترتب على صيامه التقوى وكذلك اذا حج او تصدق ليس له من عباداته الا الامر الظاهر فقط فيتحرك بحركات ظاهره جوفاء نعم مسقطه للطلب ومجزئة لا يؤمر بإعادتها لكن الأثر المرتب عليها معدوم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يصلي بعض الناس ثم يفعل الفواحش ويفعل المنكرات كلهم بحسبه حتى بعض من ينتسب إلى العلم وطلب العلم أو التعليم تجده يصلي لكن بدون لب بلا خشوع ولا خضوع ولا انتباه يخرج من صلاته بعشرها بأقل او اكثر هذه صلاه لا تنهى عن الفحشاء امك وهذه الصلاه لا يترتب عليها اثر من اصلاح القلب ولا تكفير السيئات لان الصلوات الخمس مكفرات لكن ما, ما ما هذه الصلوات المكفره رمضان الى رمضان مكفر العمره الى العمره مكفره لكن لا بد ان تكون هذه على وجه الشرعي لان شيخ الاسلام يقول بعض من يصلي ويخرج من صلاته بشيء من اجرها بجزء يسير كالعشر او نحو هذه انكفرت نفسها فكفى كيف تكفر غيرها وعلى هذا على الانسان ان يعنى بباطنه واصلاح قلبه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم ما قال بعبادة كثيرة بصلوات، أهم شيء القلب، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، فالمعول على القلب، وخطاب الشريعة كله متجه إلى القلب، فعلى المسلم أن ولا سيما طالب العلم أن يعنى بإصلاح قلبه والله المستعان قال رحمه الله فيه مسائل الاولى تفسير ايه النجم نعم ها؟ اجعل لنا إلى أن كملهم الها كما لهم الهه هذا اذا قلنا ان شرك بني اسرائيل في اتخاذهم الالهه مثل شرك حدثاء العهد بالاسلام في اتخاذهم ذات الأنواع لكن اطلاق ما جاء في الشرك الاكبر على ما جاء في الشرك الاصغر معروف لعموم دخوله في الشرك اما قول اجعل لهم الها اجعل لنا الها اشمعنا اله تاله القلوب وتعبده من دون الله هذا ظاهر من اللفظ هذا بالنسبه لبني اسرائيل اما بالنسبه للمسلمين حديث العهد فسياتي انهم قصدوا التقرب بذلك الى الله وان لم يقصدوا عبادته من دون الله قال رحمه الله فيما فيه مسائل هو ايه النجم افرايتم اللات توالي تفسيرها إذا قال لك الشيخ مثل هذا وأنت في بيتك وعند كتبك راجع تفسير هذه الآية يعني عليك أن تراجع تفسير آية النجم لأن هذه رؤوس أقلام وخطوط عريضة كما يقال لتدرس هذه المسائل التي تطبقها على هذا الباب نعم الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا هل طلبوا ذات أنواط ليعبدوها من دون الله أو ليعلقوا عليها أسلحتهم ويتبركون بها كما لهم لأن الكاف والكاف هذه للتشبيه لا يلزم التشبيه من كل وجه قد يقال أنهم قالوا اجعل لنا ذات أنواط لنعلق عليها الأسلحة فقط من دون تبرك وقد يكون التعليق هذا للتبرك لتكون هذه الأسلحة بحلول هذه البركة أمضى من ذي قبل وأنكى في العدو وهذا أشد من مجرد التعليق أن هناك تعليق وهناك تعلق إذا كان مجرد تعليق هذا مشابه هذا تشبه وحرام لكن إذا كان هناك تعلق أشد التعلق فعل القلب فهو أشد من مجرد التعليق هذا أه؟ أن
1: هذا هذه تصير سنه إلى الشرك الأكبر من ثم يصلون إلى التبرك إلى
0: الشرك الأكبر ما في شك أن التدرج واضح يعني كونهم يعلقون بها يعلقون عليها الأسلحة ثم بعد ذلك قد يقودهم الشيطان الى التبرك ثم بعد ذلك يقودهم الى عباده هذه الاشجار كما سياتي في ابواب اللاحقه ما شو؟ شو فيها نعم جميع المعبودات حتى الشرك في بدايه امره على عهد قوم نوح صوروهم ليتذكروه صوروهم ليتذكروه فيعبدون الله كعبادته ثم بعد ذلك بعد العهد ونسي العلم فعبدوهم من دون الله الثالثة كونهم لم يفعلوا كونهم لم يفعلوا كيف لم يفعلوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما وافقه ولم يفعلوه من غير اذنه، هم استأذنوا من النبي عليه الصلاه والسلام. يعني طلبوا من النبي عليه الصلاه والسلام يجعل لهم ذات انواط فلم يفعلوا، ما فعلوه من دون اذنه ولا اذن لهم فلم يحصل الفعل. الرابع كونهم قصدوا التقرب الى الله بذلك لظنهم انه يحبه. هم ظنوا انه يحب هذا العمل. ظنوا ان الله جل وعلا يحب هذا العمل وهذا من جهلهم الذي سبق اعتذار الصحابي عنه بقوله ونحن حدثاء عهد نعم لم يمض عليهم مدة يتمكن الإيمان من قلوبهم الخامسة أنهم إذ جهلوا إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل خامس أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل صحيح لماذا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم كيف يقع الجهل لشخص والرسول عليه الصلاة والسلام عنده ولذا تجدون البلدان التي, التي يكثر فيها أهل العلم يقل الجهل والتي يقل فيها أهل العلم يكثر الجهل فكيف إذا كان الموجود هو النبي عليه الصلاة والسلام السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم هذه من مزايا الصحابة ومن شرف الصحبة وفضلها أنهم وعدوا بالمغفرة ورضي الله عنهم ورضوا عنه وجاءت نصوص تخصهم من بين سائر الامه وتدل على فضلهم ومناقبهم فاذا كان هذا بالنسبه لهم فكيف بغيرهم السابع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم لم يعذرهم يعني ما سكت لم يعذرهم بالرد عليهم بقوله الله اكبر تعج استنكار لهذا الطلب في رواية القرآن سبحان الله تنزيه لله جل وعلا من أن يشرك به بل رد عليه بقولهم الله أكبر أنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم فغلظ الأمر بهذه الثلاث تكبير بقوله أنها السنن وبقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم نعم لا لم يعذرهم بطلبهم فغلظ عليهم ما قال لا هداكم الله هذا ما يصلح قال الله اكبر انها السنن يعني غلظ عليهم ولذلك قوله التغليظ في التعليم سياتي من ضمن المسائل فغلظ الامر بهذه الثلاث الثامنه الامر الكبير وهو المقصود انه اخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلهاً لما قالوا موسى اجعل لنا إلهاً هذا مثله نظيره من وجه وإن لم يكن من جميع الوجوه التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله نفي هذا الشرك الذي طلبوه من نفي من معنى لا إله إلا الله لأن لأن فيها نفي جميع المعبودات من دون الله مع دقته وخفائه على أولئك هم يفهمون يعرفون معنى لا إله إلا الله لكن هذا الأمر التبس عليهم وخفي عليهم العاشرة أنه حلف على الفتيا والذي نفسي بيده ولا يحلف إلا لمصلحة ولا يحلف الا لامر مهم فلا يحلف على الامور التافهه لا تجعلوا الله عرضه لايمانكم وانما الامور المهمه يحلف عليها ولا من غير طلب ولا استحلاف وهذا ثبت في اكثر من ثمانين حديث كما قال ابن القيم رحمه الله الحاديه عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر أن الشرك فيه أكبر وأصغر وقد قسم أهل العلم الشرك إلى أكبر وأصغر اكتفى بعضهم بهذا التقسيم وبعضهم أضاف قسما ثالثاً وهو الخفي أكبر وأصغر وخفي ومنهم من يقول أن الخفي وصف للشرك فالأكبر فيه الجلي وفيه الخفي والأصغر فيه الخفي وفيه الجلي فيكون التقسيم باعتبارات منه الأكبر ومنه الأصغر ومنه الجلي ومنه الخفي الحادية عشر أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا ولذا ما طلبهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يدخلوا في الإسلام من جديد يعني ما حكم عليهم بردة فدل على أنه شرك أصغر الثانية عشر قوله قوله ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك وأن هذا الطلب من الحدثاء فقط من مسلمة الفتح لا من جميع الصحابة الذين خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام من أسلم قبل ذلك الثالثة عشر التكبير عند التعجب خلافاً لمن كره تكبير عند التعجب أما التسبيح فهذا أمر معروف عند التعجب لكن التكبير هذا قليل وما يستدل به له هذا الحديث الرابعة عشرة سد الذرائع، سد الذرائع يعني الموصلة إلى الشرك، فمجرد اتخاذ شجرة ليعلق عليها السلاح ليعلق عليها السلاح، يعني لو أنت كنت في سفر ونزلت لترتاح فوجدت شجرة فخلعت ثيابك وعلقتها فيه إشكال؟ فيه إشكال؟ ما فيه إشكال، مجرد التعليق ما فيه إشكال، لكنها ذريعة، لا سيما أنهم طلبوها بعدما رأوا المشركين يعلقون على السدرة ويسمونها ذات أنواط ف لما كان طلبهم بعد رؤيه المشركين خفي خيف عليهم ان يشركوا لكن لو لم يروا المشركين وقالوا بدلا من ان نلقي اسلحتنا على الارض نعلقها على هذه الشجره كما يعلق الانسان ثيابه ما في اشكال نعم يقول ايش؟ أنا وللمشركين سدره يعكبون عندها وينوطون بها اسلحه كأنهم رووه، ها؟ المقصود أنهم استحضروا هذا الفعل سواء رأوه في الحال أو كان معلوما عندهم من السابق، الرابعة عشرة سد الذرائع، الخامسة عشرة النهي عن التشبه سد الذرائع، أقول مسألة سد الذرائع مسألة كبرى في العلم والدين لأن كثير من المحرمات قد لا تكون لذاتها وإنما منعت لغيرها ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدواً بغيرهم لأن لا تتعرضوا لأن يسب أو تتسببوا في أن يسب الله جل وعلا فمنع سب الآلهة وإن كان في الأصل مطلوب وإن كان في الأصل مطلوباً لكنه خشية أن يسب الله جل وعلا منع من سد من سبهم سدا للذريعة وهذا مسائل كثيرة في جميع أبواب الدين يمنع بعض الأشياء لا لذاته وإنما يمنع لغيره ومع الأسف أنه يوجد من يكتب الآن في هذه المسألة وأننا ضيقنا على أنفسنا وأكثرنا من سد الذرائع والاصل ان المحرمات قليله وان الله اباح لنا ما في الارض جميعا ونحن ضيق على انفسنا بما نسميه سد الذرائع حتى كتب بعضهم بفتح الذرائع نسال الله العافيه الخامسه عشره النهي عن التشبؤ باهل الجاهليه هؤلاء الكفار لهم شجره يقال لها ذات انواط فنهاهم النبي عليه الصلاه والسلام وانكر عليهم طلبهم الشجرة التي يعلقون عليها، فهذا لو لم يكن فيه إلا التشبه السادسة عشرة الغضب عند التعليم الغضب عند التعليم الأصل أن الجاهل يرفق به عند التعليم لكن هناك أمور عظيمة تثير الغيرة عند المسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما كبر وقال إنها السنن قلتم إلى آخره بالأشياء الثلاثة دل على أنه غضب على عليهم من خلال طلبهم الغضب عند التعليم ها وقد يغضب على المجموع بسبب واحد قد يغضب على المجموع بسبب واحد لاعتبار ان هذا واحد من هذه المجموعه يعني في المعامله في الظاهر اما الباطن على نياتهم لكن يبقى ان هؤلاء صدر منهم ما صدر ولو من بعضهم ان بعضهم فعل وباشر وبعضهم سكت وما انكر وبعضهم وافق في الظاهر وبعضهم وافق في الباطل ما يدرى المهم أن الغضب يتجه إلى المجموعة الأصل في التعليم أن يكون بالرفق لأنه أدعى إلى القبول لكن قد يطرأ ما يقتضي هذا الغضب السابعة عشر القاعدة الكلية لقوله إنها السنن يعني السنن الإلهية التي لا تتغير ولا تتبدل ولكل قوم وارث لانه كثيرا ما يقال المفترض اننا ما نقرا في كتب العقيده التي الفها المتقدمون معتزله او, معتزل أو جهميه ما في لا معتزله ولا جهميه لا فيه معتزله او فيه جهميه وفيهم طوائف اخرى نظيره لمن قرض حتى بعض الـ الطوائف التي قيل عنها انها انقرضت منذ مئات السنين يوجد لها وارث ويوجد من يبعث قولها من جديد الثامنة عشر أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر تتبعونا سنة من كان قبلكم يعني وجد من يتشبه باليهود والنصارى ويقلدهم حتى في عباداتهم فضلا عن عاداتهم والنبي عليه الصلاه والسلام يقول من تشبه بقوم فهو منهم. التاسعة عشرة أن ما ذم الله باليهود والنصارى في القرآن أنه لنا يعني موجه إلينا. لقد كان في قصصهم عبرة. يعني القوم مضوا وانتهوا. يعني ما الفائدة يتحدث عن عاد وثمود وقوم نوح وغيرهم من الأمم التي عذبت بكفرها ما الفائدة مضى القوم ولم يرد به سوانا نحن مخاطبون بهذا لابد أن تكون هذه القصص بها عبرة لنا العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر مبناها على الأمر يعني ما باشروا الفعل بانفسهم يعني اعجبهم هذا هذا التعليق واعجبهم هذا المنظر فما باشروا عمدوا الى شجره وعلقوا بها اسلحتهم وعكفوا عليها لا طلبوا الاذن من النبي عليه الصلاه والسلام وطلبوا امره وانتظروه واستأذنوه فقال لهم ما قال إنه متقرر عندهم من العبادات مبناها على الأمر فصار فيه التنبيه على مسائل القبر يعني المسائل التي يسأل فيها الميت من ربك ومن نبيك وما دينك أما من ربك فواضح من أين واضح؟ أما من ربك فواضح يعني من من مرتبط بهذا الباب وين يعني اذا كانوا يعتقدون النفع والضر بهذه الشجره وان الاسلحه المعلقه بهذه السدره يعني حصل فيها اثر حصل فيها اثر من هذا من هذه البركه التي في هذه الشجره ف إنكار النبي عليه الصلاة والسلام من طلب نظير هذه الشجرة لأنه لا نافع ولا ضار إلا الله وحده سبحانه وتعالى. وأما من نبيك فمن أخباره فمن أخباره بأنباء الغيب لا تتبعنا. ما يلزم أن يكون اليوم ولا بعد غد ولا بعد سنة إنما لا بد أن يقع وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأمور وقعت فهذا علم من علام نبوته. عليه الصلاة والسلام ودليل على النبوة وأما ما دين فمن من قولهم اجعل لنا اجعل لنا إلى آخره اجعل لنا يستدل فيه دليل على أن الدين الحق هو الإسلام على أن الدين الحق هو الإسلام الذي ليس فيه تبرك لا بشجر ولا فيه تعلق بحجر ولا غير ذلك الثانية والعشرون يعني شوف المسائل الآن التي يستنبطها الشيخ رحمة الله عليه في غاية الدقة وقد لا يلوح لبعض القراء أو لبعض الشراح الرابط بين هذه المسائل أو بعض المسائل مع ما تقدم في الباب الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين لأنهم وقعوا في الشرك وحرفوا وبدلوا في دينهم خير صحيح فدينهم غير صحيح وإن كان في الأصل مبني على كتاب منزل مبني على كتاب منزل لكن لما حصل التحريف والتغيير والتبديل صار غير صحيح فهو كدين المشركين فسنة أهل الكتاب كسنة المشركين ودينهم كدين المشركين لأنه وقع فيهم الشرك وكفروا بالله جل وعلا الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادات الإنسان اعتاد أمور لكنه تاب منها لا بد أن يبقى في قلبه منها شيء لا بد أن يبقى في قلبه منها شيء و والأشعري أبو الحسن لما تاب من مذهب الاعتزال بقي في أقواله بعد التوبة وفيما يقرره بعد ذلك وبعدما أن كان على مذهب المعتزله ثم قال أنه يقتدي بالإمام أحمد بقيت رواسب ولذا في بعض أقواله ما قال فيه اهل العلم أنه من تأثره بمذهب المعتزله الآن طالب العلم الذي يتفقح على مذهب معين ثم بعد ذلك ترقى به الحال حتى يصير مجتهد متبع للنصوص لا بد ان يكون لهذا المذهب عليه اثر شاء ام, أم لم يشاء لا بد ان يكون عليه اثر سواء كان بقصد او من غير قصد ها تبقى يعني الاصول المشتركه بينه وبين المذهب القديم الذي درسه في اول امره أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبي بقية من تلك العادات لقولهم ونحن حدثاء عهد وكفر يعني هم أسلموا ودخلوا في دين الله وشهدوا أن لا إله إلا الله ومع ذلك بقيت معهم هذه البقية التي في الأصل متلقات من دينهم السابق اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه
1: كيف كيف
0: لأنهم يعيبون الملائكة بكونهم إناث، يسمونها إناث، ثم يتخذون هذه الإناث إلى أهلهم دون الله. اللهم صل على